0: 《牧羊少年奇幻之旅》是一部非常具有象征意义的作品，对此稍作说明非常有必要，因为它与非虚构作品《魔法师的日记》又一朝圣有所不同。我耗费了十一年光阴钻研炼金术，一想到能够点铁成金，或能够发现长生不老液。就心驰神往，再没有任何研究巫术的念头。坦白地说，长生不老业更令我着迷。在领悟并感受到上帝存在之前，一想到万物皆有消亡的一天，便十分沮丧。故而，当得知有可能获得一种使我的生命延长许多年的浆液，遂决定全身心投入该浆液的提炼。二十世纪七十年代初期是一个社会大变革的时代，当时国内还没有关于炼金术的正经刊物问世，我便用手头微薄的资金购买进口书籍，就像本书中的一个人物那样，每天花很多时间去研究。炼金术复杂的符号系统，我曾试图请教里约热内卢两三位真正致力于炼金术的研究者，然而他们拒绝见我。我也结识了许多自诩为炼金术士的人，他们拥有自己的实验室，并许诺教给我炼金术的秘诀，条件是向他们支付大笔的金钱。现在我才明白，他们打算教给我的东西，他们自己却一窍不通。尽管我全力以赴，结果却一无所获。炼金术手册中以难解的词句断言会发生的现象，根本没有出现。手册中是一大堆数不清的象征符号，有龙、狮子、太阳、月亮。和水星，而我一直有一种误入歧途的感觉，因为象征与会使人误读的可能性极大。由于事情毫无进展，我失望已极，在一九七三年做了一件极不负责任的事。那时我受雇于马托格罗索州教育厅，在该州教授戏剧课程。于是决定在戏剧实验课上利用一下我的学生。实验课题为翡翠板。这种行为再加上数次陷入魔幻术的泥沼，第二年我便亲身体会到了“种瓜得瓜，种豆得豆”这句俗语的真谛。我所有的努力皆付诸东流。此后的六年间。我对有关神秘领域的一切说法都持怀疑态度。在这段精神放逐时期，我学会了很多重要的东西，如最初发自内心拒绝的东西，如今却奉为真理。不应该逃避自己的命运。上帝有时很严厉，却也无限慷慨。1981年，我接触到拉姆教派，并认识了我的师傅。他后来引导我重新回到为我设计的道路上。在他用他自己的方式训练我的同时，我又开始独自钻研炼金术。一天晚上，在一节令人精疲力竭的传心术训练课后，交谈当中，我问起为什么炼金术士的语言那么空洞，那么复杂难懂。我师傅说道：有三类炼金术士，有的说话空洞。是因为他们不了解自己所说的事情，有的呢，是因为他们了解自己所说的事情，而且还知道炼心术的语言针对心灵，而不是针对理智。那么第三类呢？我问道，他们从没有听过炼金术，但却在生活中发现了点金石。从此，我师父决定教我炼金术。他属于第二类炼金术士。我发现，炼金术的象征与会，虽令我那么恼火、那么茫然不知所措，却是领悟世界灵魂和荣格所说的集体无意识的唯一桥梁。我发现了天命和上帝的神迹，然而我的理性推理却拒绝承认。其真实性，因为它过于简单淳朴。我发现，获取原晶不是少数人的事，而是所有世人的目标。很显然，原晶并非总装在一个小瓶子里，以泡在液体中的卵状物形式而存在。毫无疑问，我们大家都能够探摸到世界灵魂。因而，《牧羊少年奇幻之旅》是一部象征性的作品。编揽七章，除去转述我所学到的一切，我还试图向海明威、布莱克、博尔赫斯、马尔巴塔汗等伟大的作家们致敬。他们成功的理解了宇宙语言。为了使这篇永长的自序。圆满结束，也为了说明我师父论及第三类炼金术士时，想要表达的意思，很值得回顾一下他本人在实验室里给我讲的一个故事。圣母怀抱小耶稣，决定降临人间并造访一座修道院，神父们全都非常自豪。他们排起长 队， 依序走到圣母面 前， 表达他们的崇敬。一位神父朗诵了美妙的诗 篇， 另一位神父展示了他为圣经绘制的彩色插 图， 第三位神父背出了所有圣徒的名字。神父们如此这 般， 一个接一个地向圣母和小耶稣表达了敬意。队伍的末尾。是一位在修道院中地位最卑微的神父，他从来没有学习过那个时代的智慧经典。他的父母都是普普通通的人，在附近一个旧式的马戏团里工作。他们教给他的全部手艺就是空中抛球等杂耍。当轮到他的时候，其他神父就想结束这场表达崇敬的活动了。因为那位曾经的杂耍艺人没有什么重要的事可说，况且还有可能玷污修道院的形象。然而，这位神父内心深处同样有一种想为耶稣和圣母奉献点什么的强烈愿望，他察觉到了师兄们的谴责的目光。神父有些羞怯的从兜里掏出了几个橙子，开始玩起了杂耍，把橙子抛向空中。这是他唯一擅长的事情。就在这时，小耶稣笑了，并开始在圣母怀中鼓起掌来。于是，圣母将手臂伸向那位神父，让他抱了抱。小耶稣。